0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: O co gra panie ministrze premier Jarosław Gowin, jak tak pan obserwuje chociażby ostatnie wystąpienia i zachowanie byłego kolegi z rządu?
1: No, byłego kolegi z rządu to prawda, ale cały czas um, członka porozumienia, czy szefa porozumienia, a przypomnę, że porozumienie jest w gronie partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. W związku z tym jesteśmy cały czas koalicjantami. Tak to bywa nawet w rodzinie, że czasami mamy różnice zdań. Ważne jest, żeby potrafić rozmawiać. Ważne jest, żeby wypracowywać jakieś porozumienie w ramach tego dialogu. Jestem przekonany, że patrząc wstecz na te 4,5 roku, które minęły, wszyscy oceniamy, myślę tutaj zarówno o politykach porozumienia, Jarosławie Gowinie, ale również o politykach PIS-u, że wszyscy oceniamy, że ta współpraca przyniosła wiele dobrych projektów dla Polski, dla Polaków i że warto to kontynuować, więc jestem ostrożnym optymistą patrząc w przyszłość, jeśli chodzi o naszą współpracę i porozumienie
0: czyli jest pan ostrożnym optymistą, to ciekawie brzmi, a czy panu się podobają ewentualne spotkania pana Gowina z przedstawicielami opozycji, bo on wczoraj powiedział w Polsat News, że te rozmowy prowadzi w imieniu Zjednoczonej Prawicy.
1: Tego nie wiem, bo ja nie jestem w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, więc tego nie wiem, czy pan premier Gowin ma mandat całego obozu Zjednoczonej Prawicy, na pewno reprezentuje porozumienie i uważam, że rozmowy co do zasady, są dobre i przecież wyłącznie w drodze dialogu można wypracować jakieś rozwiązania kompromisowe, a takie kompromisowe rozwiązania dzisiaj Polsce są potrzebne. Myślę tutaj o opozycję, która tak naprawdę trochę zagnała się w ślepy zaułek, dlatego że z jednej strony kontestuje potrzebę przeprowadzenia wyborów terminie konstytucyjnym. Z drugiej strony proponuje rozwiązania, które nie mają nic wspólnego z obowiązującą konstytucją, więc być może w ramach tego dialogu opozycja w jakiś sposób zdobędzie się na refleksję i będziemy wspólnie mogli przeprowadzić wybory w terminie konstytucyjnym, czyli w maju. W tej chwili wszyscy powinniśmy być zjednoczeni, skupiać się na walce z epidemią oraz walczaniu problemów gospodarczych, których będzie z każdym tygodniem coraz więcej.
0: To kończąc wątek pana Gowina, czy bierze pan na przykład pod uwagę taki scenariusz, w którym na początku właśnie Jarosław Gowin na początku maja z kilkoma posłami porozumienia blokuje w Sejmie ustawę z opozycją i tych wyborów nie będzie? Ma pan zaufanie do pana Gowina?
1: Ja nie chcę spekulować, jak będzie zachowywał się ten czy inny polityk porozumienia. Ja wierzę w to, że w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i te najbliższe miesiące i lata, które będą bardzo dużym wyzwaniem, tak jak dla całej Europy i świata, tak również dla Polski. Będą będzie, trudne? Be, no na pewno będą trudne. Wie pan, to co nadciąga, to wygląda jak tsunami gospodarcze. Wystarczy spojrzeć na prognozy i wypowiedzi przedstawicieli między, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, więc ten czas będzie bardzo trudny. Ten czas wymaga właśnie solidarności i porozumienia, jeśli chodzi o większość parlamentarną. Zjednoczona Prawica dała wielokrotnie dowód tego, że potrafi dobrze zarządzać sprawami państwowymi i, i, i bardzo dobrze by było, gdyby nadal ta współpraca trwała, gdyby, gdyby nadal można było w dotychczasowym układzie koalicyjnym funkcjonować.
0: Czy w takim razie wybory korespondencyjne to jest bezpieczne, najbezpieczniejsze rozwiązanie dla Polaków?
1: Na dzień dzisiejszy tak to wygląda, mówił o tym profesor Szumowski, mówili inni eksperci. Jeśli chcemy zadbać rzeczywiście o bezpieczeństwo wyborów, powinniśmy wybrać ten wariant korespondencyjny i dlatego też za każdym razem praktycznie, kiedy toczy się rozmowa o wyborach, apelujemy do pana marszałka Grodzkiego, do Senatu, żeby no tak koniunkturalnie, politycznie nie wykorzystywać tej sytuacji. Jak najszybciej przeprocedować projekt ustawy w której są zapisy umożliwiające przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych i przekazać z powrotem ten projekt do Sejmu tak, żebyśmy mogli jak najszybciej, jak najsprawniej ten proces wyborczy przygotować, a następnie przeprowadzić.
0: Czyli rozumiem, że już na 100% jeśli mówimy o wyborach, to możemy mówić o tym, że one się odbędą w trybie korespondencyjnym, tak? Tutaj się już nic nie zmieni.
1: Na razie musimy dokończyć proces legislacyjny, natomiast my jesteśmy zdeterminowani żeby właśnie w takiej formie te wybory przeprowadzić. Natomiast, tak jak już wspomniałem, jesteśmy w trakcie procesu legislacyjnego, stąd postulaty do Senatu, żeby nie przetrzymywał tej ustawy no, w taki sposób niezasadny, można powiedzieć, prawda? w tak zwanej zamrażarce, tylko żeby jak najszybciej przepracować tę ustawę i zwrócić projekt do Sejmu, jeśli będą poprawki.
0: A jaką rolę ma i będzie mieć PKW w kontekście wyborów?
1: W tej ustawie, która jest procedowana w tej chwili, zadania PKW nieco się zmieniły, natomiast nadal Państwowa Komisja Wyborcza odgrywa zasadniczą rolę w całym procesie, podobnie jak Krajowe Biuro Wyborcze. No i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że te przepisy, które pozwolą na przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego zostaną jak najszybciej uchwalone i wspólnie Wszyscy w ramach odpowiedzialności zakreślonej właśnie w tej ustawie, która określa tryb przeprowadzenia wyborów, że wspólnie ten cały proces wyborczy przeprowadzimy.
0: Wczoraj na stronach rządowych pojawiła się informacja o tym, że Polacy za oceanem mają głosować, idąc jednak do lokali wyborczych. Tak się zastanawiam, jak to w takim razie w praktyce miałoby wyglądać w Stanach Zjednoczonych, kiedy też tam obowiązuje całkowity zakaz przemieszczania się. Oczywiście możemy założyć, że jeszcze przez te najbliższe dni tygodnie coś się zmieni, ale raczej na to szansa jest mała.
1: Nie, To jest oczywiste, że wszystkie rozwiązania, które będą poza granicami kraju, realizowane czy, czy, czy wprowadzane będą mogły być przeprowadzone wyłącznie z poszanowaniem sytuacji lokalnej. No niestety jesteśmy w czasie pandemii. Nasze życie uległo zasadniczej zmianie. Funkcjonujemy w nowej rzeczywistości. No i trzeba z tym się pogodzić. Oczywiście ja mogę powiedzieć, że chciałbym, aby wybory odbyły się w tym normalnym trybie w oparciu o niezmieniony kodeks wyborczy, ale mamy pandemię z jednej strony, z drugiej strony mamy zobowiązania konstytucyjne, w związku z tym jako odpowiedzialny rząd i odpowiedzialna większość parlamentarna musimy zaproponować rozwiązania, które z jednej strony dbają o bezpieczeństwo Polaków, z drugiej strony pozwolą zrealizować zobowiązania konstytucyjne, które są nałożone na rząd i parlament.
0: Czy jako rząd macie już jakieś wstępne informacje, kiedy sytuacja w Polsce może wrócić do normalności? Jaka to będzie normalność? Czy ten szczyt zachorowań jest przed nami, czy za nami?
1: To są wszystko estymacje i prognozy, do których należy podchodzić bardzo ostrożnie. My od początku, starając się wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, które miały zmniejszyć dynamikę zachorowań, mówiliśmy, że wszystko, co robimy, robimy w oparciu o opinie specjalistów, lekarzy wirusologów, ale też bacznie przyglądamy się, jakie rezultaty przynoszą te rozwiązania i będziemy dostosowywać działania rządu do zmieniającej się dosyć dynamicznie sytuacji. W związku z tym dziś wygląda to tak. Udało nam się doprowadzić do tego, że dynamika zachorowań była pod kontrolą, co spowodowało, że uniknęliśmy takiego załamania w służbie zdrowia, jakie miało miejsce czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, prawda? tutaj sytuacja jest opanowana, ale cały czas musimy postępować bardzo roztropnie, bo ten przyrost zachorowań może jeszcze nastąpić. My w tej chwili mamy około 16 miejsc, znaczy inaczej, do 16 tysięcy miejsc, miejsc w szpitalach dedykowanych osobom chorym na koronawirusa. Z tego Mamy takich dostępnych od razu nieco ponad 10 tysięcy, z tego wykorzystanych jest około 3, niecałe 2,5 tysiąca, czy około 2,5 tysiąca miejsc, więc mamy ten zapas jeszcze miejsc, prawda? ale musimy tutaj postępować bardzo roztropnie. W związku z tym w ostatnich dwóch dniach, E, procent e, zachorowań czy liczba zachorowań zmniejsza się, natomiast to jest jeszcze za krótki czas, żeby powiedzieć, że już mamy trend e, spadkowy, już jesteśmy poza szczytem e, zachorowań. No jasne. Musimy cały czas monitorować i bacznie śledzić e, sytuację.
0: Jasne. Kiedy możemy się w takim razie spodziewać uwalniania kolejnych dziedzin życia? Kiedy na przykład pójdziemy do fryzjera, i tutaj pytam o to przede wszystkim w imieniu no może niemieckiej części Radio Wrocław, bo chyba wszyscy chcieliby już odświeżyć się.
1: To prawda, to jest pytanie, które często się pojawia i wszyscy, wszyscy chcielibyśmy móc korzystać normalnie z usług, które właśnie na co dzień są bardzo popularne, ale my przedstawiliśmy, premier Morawiecki przedstawił w ostatnich dniach te kilka etapów odmrażania gospodarki czy y, zmi zmiany w regulacjach, które zostały wprowadzone wcześniej w czasie walki z koronawirusem, y, ale my uzależniamy wprowadzenie tych kolejnych etapów y, od rozwoju sytuacji. Mamy w tej chwili ten pierwszy etap. Ten pierwszy etap będzie trwał między y, tygodniem, a y, między jednym tygodniem a dwoma tygodniami, prawda, po tym jak że ewaluację, jak zobaczymy, jaki to miało wpływ na liczbę i dynamikę zachorowań, będziemy podejmować decyzję o wprowadzaniu kolejnych etapów zdejmujących te obostrzenia. Natomiast podkreślam jeszcze raz, cały czas musimy monitorować sytuację i dostosowywać decyzję do tego, jak się rozwija epidemia w Polsce.
0: A jak to sądzi, czy uczniowie jeszcze w tym roku szkolnym będą mogli dokończyć naukę w szkołach właśnie, w tradycyjny sposób, czy to już raczej jest niemożliwe?
1: W tej chwili mamy zawieszone instytucje oświatowe do 26 kwietnia. Najprawdopodobniej jutro podamy kolejny komunikat w tej sprawie, jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach i miesiącach.
0: No na koniec jeszcze pytanie o ważną rzecz, czyli Fundusz Dróg Samorządowych. Ta informacja trochę się zgubiła w gąszczu informacji związanych z wybrami prezydenckimi i też koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu właśnie zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. O jakich kwotach my możemy mówić w kontekście Dolnego Śląska i ile kilometrów w regionie za to wszystko możemy wyremontować?
1: Ja może zacznę od takiego ogólnego porównania, dlatego że jeśli chodzi o inwestycje w drogi samorządowe i w ogóle rozwój Polski poza metropoliami, to Prawo i Sprawiedliwość, nasza formacja od 2015 roku bardzo duży nacisk kładła na ten obszar. Wystarczy porównać nakłady właśnie na drogi samorządowe. W 2015 roku to był miliard złotych, a w 2020 roku to było 6 miliardów złotych w tym roku to będzie około 3 miliardów złotych. W ostatnim, w ostatnim rozdaniu, tak to nazwijmy kolokwialnie, czy zgodnie z ostatnimi decyzjami na Dolny Śląsk trafi 131 milionów złotych. Ja się bardzo cieszę, dlatego że na południe Dolnego Śląska, czyli do, na teren byłego województwa wałbrzyskiego trafi 59 milionów złotych z tej kwoty. A południe Dolnego Śląska zawsze było do tej pory tak trochę po traktowane, łącznie z decyzjami wcześniejszymi, które w tym roku zapadły, to tak naprawdę na południe Dolnego Śląska trafi ponad 70 milionów złotych, więc to będzie na pewno bardzo duże wsparcie dla samorządów, przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców, ale i dobra inwestycja w rozwój turystyki i rozwój naszej całej dolnośląskiej infrastruktury.
0: Czyli trochę tych kilometrów dróg powinno się tutaj wyremontować u nas w regionie? Czy to jest tak, że samorządy same będą musiały występować po te pieniądze? Czy one po prostu trafiają jakimś kluczem?
1: Teraz jest... Nie no, to oczywiście każdy samorząd występował z wnioskiem i były przeznaczone środki na bardzo konkretne inwestycje. Jedne inwestycje otrzymały finansowanie, inne nie. W związku z tym teraz jest już normalna procedura przejmowania tych środków rozpisywania, e, rozpisywania e, przetargów, wyłaniania wykonawców prawda, i e, realizacji tych e, inwestycji. Myślę, że to też jest ważne, że w tym e, czasie spowolnienia i problemów gospodarczych inwestycje będą realizowane, bo przecież to będzie dawało pracę i możliwość funkcjonowania lokalnym firmom, lokalnym przedsiębiorcom. No mam nadzieję, że to też dla naszego regionu będzie taki dobry impuls i dobre wsparcie. Te inwestycje w drogi samorządowe.
0: Czyli innymi słowy już czekamy na efekt końcowy po prostu na drogi?
1: Tak jest i mamy nadzieję, że to tylko i warto podkreślić, że drogi samorządowe to tylko jest część rozwoju infrastruktury ponieważ realizujemy bardzo duże inwestycje w tej chwili na Dolnym Śląsku. To o kolejnych Droga. będziemy
0: rozmawiać przy następnym spotkaniu.
1: Dzień. Dobrze, dziękuję bardzo. Minister Michał dobrak Dworczyk dobrak. był
0: gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pytał Dariusz Wyczórkowski, Dobrego dnia.